0: Miten pitää huoli siitä, ettei menetä rahojaan kryptohuijaukseen? Sitten keskustellaan tässä Coinmotionin podcast-jaksossa. Mun nimi on Raamukurma ja vieraina on Patrick Elias Johansson.
1: Ohjelman tarjoaa coinmotion.fi.
0: Tänään puhutaan kryptohuijauksesta, mutta voisin ihan alkuun vielä kysyä, että mikä alun perin on saanut sut kiinnostumaan kryptoalasta?
1: No vaikea sanoa, mikä se yksi yksittäinen juttu oli, mikä sai mut kiinnostumaan, mutta 2013 mä oon ensimmäiset bitcoinini, Tietenkin ajatuksena silloin oli ruveta Bitcoin-treidaajaksi ja tehdä megabakseja sillä sillä rahalla, mutta sitten se on tässä vuosien varrella vähän jalostunut, että mitä noiden kryptojen kanssa haluaa tehdä.
0: Se on itse asiassa aika mielenkiintoinen tausta, että että sä oot nykyisin lohkoketjualalla töissä, mutta sen lisäksi sä oot myös ollut KRPllä, eli keskusrikospoliisilla.
1: Kyllä, kyllä, just näin. Eli oikeuksessa kun olin lakia lukemassa, niin silloin silloin mietin, että että jos pystyisi jotenkin yhdistämään, Mun oman kiinnostukseni kryptoihin ja lohkoketjuteknologiaan, jotenkin siihen juridiikkaan, niin siitä voisi saada niin kuin mielenkiintoisen, mielenkiintoisen urapolun, jos näin voisi sanoa. Ja sitten sit tosiaan kirjoitin mun, mun lopputyön aiheesta virtuaalivaluutat, virtuaalivarat ja laki virtuaalivaluutan tarjoajista, missä sitten katsoin tätä lakia ja virtuaalivaluuttoja rahanpesussa ja, ja tämmöisessä. Sitten valmistumisen jälkeen mä kerkesin hetken aikaa olla Ernst Youngilla niin krypto- lohkoketju- konsulttina, juristina. Kunnes sitten päädyin tosiaan keskusrikospoliisille, missä kerkesin toimii semmoisen vajaan 2,5 vuotta johtavana virtuaalivaluutta-asiantuntijana Rahanpesun selvittelykeskuksessa.
0: Mm. No, right. uh, sulla kuinka paljon sitten siellä KRPllä tämmöisiä kryptohuijauksia vastaan?
1: Tuli tosi paljon. Että oikeastaan uh, silloin, kun mä siellä aloitin 2020 alkuvuonna, niin olihan KRPllä jo jonkun aikaa tehty noita virtuaalivaluutta-juttuja. Uh, mutta niiden määrä kasvaa koko ajan tosi paljon ja, ja niihin keisseihin, mitä sinne sitten niinku tulee, niin siellä on ihan laidasta laitaan kaikenlaisia keissejä, mistä tietenkin huijaukset on yksi osa sitä ikään kuin palettia, mitä siellä päästiin näkemään. Mm, aivan. No
0: mutta nyt jos puhutaan sitten kryptohuijauksesta, niin ehkä tähän alkuun voisi vielä määritellä sen, että mikä oikeastaan on kryptohuijaus, että mikä, mikä tekee kryptohuijauksesta huijauksen ja Millä tavalla kryptohuijaukset sitten eroaa vai eroaako muista tämmöisestä ihan perinteisestä rahohuijauksesta?
1: Joo, toi on, toi on hyvä kysymys, että mikä tekee huijauksesta nimenomaan kryptohuijauksen. Se mitä paljon tuli nähty, on se, että, että virtuaalivaluutat voi liittyä periaatteessa minkälaiseen vaan ikään kuin minkälaiseen vaan huijaukseen, että se huijaus sinänsä ei välttämättä tarvitse olla virtuaalivaluutta liitännänä, vaikka rakkaushuijaukset on hyvä esimerkki, missä ihmistä huijataan huijataan rakastumaan johonkin ihmiseen ja sitten aletaan pyytää rahaa. Perusmaailmassa se raha liikkuu tilisiirtona tililtä toiselle tilille, mutta nyt sitten on tullut mukaan nämä kryptot, jolloin voikin olla, että sitä uhria pyydetään lähettää virtuaalivaluuttaa johonkin osoitteeseen. No silloinhan kysymyksessä olisi niin kuin rakkaushuijaus, mutta mihin liittyy virtuaalivaluutta taas sitten siinä mielessä, että se raha liikkuu virtuaalivaluuttana. Että tämmöiset perus, perushuijaukset, mihin on krypto tullut mukaan, niitä nähdään tosi paljon, mutta sitten on myös ikään kuin nimenomaan äh, kryptohuijauksia, missä se huijauksen ikään kuin tarina perustuu jo siihen, että nyt on joku uusi virtuaalivaluutta tai joku uusi IKO tai jotain, jotain muuta semmoista, että se krypto on nimenomaan se narratiivin ydin.
0: nyt kuinka äh, yleisiä kryptohuijaukset tällä hetkellä on tai kuinka paljon niitä tapahtuu tai että jos jollain tavalla katsoo niitä trendejä, niin onko siitä jotain semmoista, mitä voisi sanoa?
1: Joo, äh, erilaisten arvioiden mukaan äh, kryptohuijaukset tai erilaiset niin, scammit, niin on Oikeastaan ehkä se isoin osa siitä kaikesta rikollisesta rahasta, mitä tuolla kryptomaailmassa liikkuu, niin niin iso osa siitä on peräisin nimenomaan huijauksista, oli se sitten minkälaista huijausta tahansa. Mä sanoisin, että nuo huijaukset on ehkä jopa se isoin ongelma koko kryptoskenessä, jos sitä katsoo rikostorjunnalliselta näkökulmalta, niin, niin silloin ne huijaukset on siellä tosi vahvasti edustettuna, että niitä tapahtuu paljon. Niissä liikkuu paljon, paljon fyrkkaa ja, ja niitä niin kuin tulee koko ajan erilaisia, erilaisia huijauksia lisää.
0: Ja oliko, se niin, oliko se niin, että Suomessakin nyt ö, niiden määrä on, tai tämmöisten niin kryptohuijauksien määrä on tuplaantunut nyt sitten vuosittain?
1: Kryptoihin liittyvät rikosilmoitukset tuplaantuu about joka vuosi, ainakin sen perusteella, mitä mä nyt muutamalta vuodelta kerättiin katsoa dataa, niin, niin joka vuosi oli se sitten mikä tahansa rikos, mihin liittyy krypto, niin, niin tällaisten kryptorikosten määrä kasvaa, kasvaa niin kun tuplautuen joka vuosi. Se, mikä osuus niistä on sitten nimenomaan huijauksia, niin siihen minulla nyt ei ole mitään niin suoraa lukua antaa, mutta on niin hihasta ravistettuna ja sen perusteella, mitä itse olen niin keissä ja ollut ratkomassa, niin huijaukset on tosi iso osa siitä, mitä täällä Suomessakin tehdään ja mitä nähdään.
0: Kuinka paljon Rikosilmoitusten kohdalla voi olla kysymys siitä, että, tai nimenomaan näiden niin kasvaneiden rikosilmoitusten kohdalla on olla kyse siitä, että tietoisuus lisääntyy, että tämmöisiä huijauksia ylipäänsä tapahtuu ja kuinka
1: paljon siitä taas siitä, että ihan niitä absoluuttisestikin tapahtuu enemmän? Mä uskon, että se, että tietoisuus ylipäätään virtuaalivaluutoista kasvaa huimaa vauhtia ihmiset ottaa kryptoja enenevissä määrin käyttöön, joko kokeillakseen tai lähtee sijoittamaan niihin, tai mitä ikinä. Että käyttäjämääräthän kryptomaailmassa kasvaa koko ajan melkoista tahtia. Ja koska sinne tulee koko ajan lisää ihmisiä mukaan, niin sit se ihmisten ymmärryksen ja tietoisuuden taso näissä asioissa myös vaihtelee, mikä tarjoaa sit tietenkin rosvoille tai huijareille ikään kuin lisää potentiaalisia uhreja. Että kyllä, mä näkisin, että, se, että, että mitä enemmän näitä otetaan käyttöön, mitä useampi näihin lähtee mukaan, niin, niin sen enemmän siellä on sit myös niitä targetteja potentiaalisille huijareille tai rikollisille. Ää, se, että tuleeko sen myötä myös lisää ikään kuin kryptorikollisia tai kryptohuijareita, niin on, on vaikea sanoa. Näyttäisi siltä, että ää, perinteiset rikolliset, vaikka niin kuin puhutaan liiviengeistä tai muista, niin nekin alkaa tulee kryptoihin eri tavoilla messiin, niin mä uskon, että se myös houkuttelee sitten ikään kuin perinteisiä huijareita myös lähtee näihin krypto, kryptojuttuihin mukaan.
0: Mm, aivan. No nyt jos sitten tarkastelisi tämmöisiä esimerkkitapauksia, että minkälaisia huijauksia, huijauksia sitten on, niin mistä, mistä sitten voisi vaikka aloittaa?
1: Mm, vähän ehkä siitä just, että, että, että koska nyt se huijaus periaatteessa voi olla minkälainen vaan – sen ei välttämättä tarvitse liittyä virtuaalivaluuttoihin, niin, niin mä oon tosiaan itse niin omassa päässäni jakanut nämä huijaustyypit niin kuin perushuijauksiin, missä se huijaus on joku, joku muu kuin, niin kuin kryptohomma, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Ja sitten nämä niin kuin varsinaiset kryptohuijaukset. Esimerkkinä, että niin kuin vaikka tämmöinen, mm, en nyt voi tietenkään puhua niin kuin oikeilla nimillä tai, tai näin, mutta, mutta yksi case oli tämmöinen, missä siis suomalainen nainen. Hänen oli sosiaalisessa mediassa ottanut yhteyttä tämmöinen amerikkalainen äh, lääkäri, joka on, on USA:n asevoimissa palvelee ja oli muistaakseni Afrikassa jollain komennuksella. Tota, tämä nainen, nainen sitten äh, viestittelyn aikana ihastui ja, ja rakastukin tähän henkilöön ja heillä oli paljon vaihtoa. kunnes jossakin vaiheessa sitten, koska tämä henkilö oli nyt siellä Afrikassa ja siellä tämä maksuinfra ja, ja nämä järjestelmät ei toimi niin hyvin, niin hän jotain syytä, Mä en muista mikä se ensimmäinen ensimmäinen keissi oli, missä hän pyysi tätä suomalaista naista lähettää hänelle rahaa. Mutta siinä, siinä nimenomaan sit se nainen, nainen lähetti ensin, ensin tilisiirrolla rahaa jonnekin päin ulkomaita uskoakseen, että, että ne päätyy tällä amerikkalaiselle lääkärille, joka tietenkin maksaa ne sitten myöhemmin, myöhemmin takaisin, kun nyt maksuyhteydet alkaa taas toimimaan tai muuta. Uh, sitten siinä tuli erilaisia niin kuin lisäjuttuja, että hei nyt tarttis rahaa siihen tai tarvitsisi rahaa tähän, ja, ja nyt ne tilisiirrot ei menekään läpi. Ja, ja siinä vaiheessa, kun tilisiirrot ei enää mennyt läpi, niin sitten tuli nämä niin kuin virtuaalivaluutat mukaan siihen, siihen kuvioon. Eli tämä lääkäri pyysi tätä suomalaista naista, että et hei, että avaa, avaa tili johonkin, johonkin vaihtopalveluun mikä tahansa kryptopalvelu, missä saat euroilla ostettua vaikka bitcoina ja, ja sitten lähetän ne bitcoinit mulle tänne, niin sitten mä saan ne nopeasti ja helposti ja varmasti, että et kun ei näistä afrikkalaisista pankeista voi oikein tietää tai näin. Mutta tämä oli niinku hyvin, hyvin tyypillinen tämmöinen rakkaushuijaus, missä, missä nimenomaan sillä niin rakkauden varjolla. Äh, sitten keksittiin erilaisia syitä, että miksi nyt tarvitaan rahaa tässä maassa ja, ja siihen on tietenkin loputtomasti erilaisia selityksiä, että miksi sun pitää nyt lähettää mulle fyrkkaa. Ja sitten kun henkilö haluaa uskoa siihen toisen vilpittömyyteen ja, ja, ja haluaa uskoa siihen, että, että nyt mä oon löytänyt jonkun, jonkun ihanan ihmisen ja se vaan tarvii nyt vähän fyrkkaa, niin, niin sitten sitä helposti tulee lähetettyä sitä, olisi sitten eurossa tai, tai bitcoineissa. Mutta tämmöisiä on, on tosi paljon, niitä tulee vuosittain, siis niin kuin joitakin tuhansia Suomessa niin kuin joka vuosi, mistä sitten lähtee rahaa vaihtelevia määriä, satasista tuhansiin kymppitonneihin eurossa tai, tai bitcoineissa. Mutta esimerkiksi tämmöinen.
0: Mitkä voisivat olla semmoisia vaaranmerkkejä, että, mill, että miten, miten tämmöisen tapauksen sitten pystyisi tunnistamaan, että, että sanotaan näin, että jos, jos nyt miettii sitten vaikka, että lähipiirissä olisi joku ihminen, joka kertoo, että, että nyt, on, nyt on sitten löytänyt elämänsä, elämänsä rakkauden
1: sosiaalisen median avulla. Niin, niin no koskaan sitä ei voi tietää, että, että onko siellä sitten oikeasti se elämänsä rakkaus vai, vai onko se sitten huijari kyseessä. Mun mielestä mm, siinä vaiheessa, kun pitäisi siirtää rahaa jonnekin, niin, niin sitten pitäisi kyllä kysyä, että, että onko tämä varmasti ihan legitti homma, että Joo, siinä yleensä mun mielestä raja menee, että, että kun aletaan kysyä rahaa, oli se syy periaatteessa mikä tahansa, että nyt tarvii rahaa siihen tai tähän, niin siinä vaiheessa pitäisi kyllä alkaa alkaa varmistua siitä, että onko tämä ihminen oikeasti olemassa ja, ja kenelmä mä sitä rahaa nyt on oikeasti siirtämässä ja, ja mitä tarkoitusta varten. Et, et niitä huijauksia on niin loputtomasti erilaisia, eri variaatioita, että millä sua voidaan huijata. Mutta niissä on kuitenkin aina päätavoitteena saada sulta fyrkkaa. Niin, niin siinä vaiheessa, kun joku rupeaa sulta kysymään rahaa, niin sitten sit pitäisi niin kun hälytyskelloja alkaa soimaan.
0: Onko semmoisia tapauksia sitten taas, missä olisi ehkä mahdollisesti nähnytkin jotakuta ihmistä ja siitä huolimatta sitten tullut huijatuksi? Että onko olemassa semmoisia, jotka niin kun kiertää vaan paikasta toiseen? Mielestäni siis tämän, ainakin Suomessa oli joku... Mikäs oli? Graevi, Lingren vai minkä niminen tyyppi, joka siis joskus, oliko se 60-luvulla, niin kuin okay. meni kaupungista toiseen ja huijasi sitten naisilta, naisilta rahaa. Että onko nämä kryptohyjaukset, tämmöiset kryptorakkaushuijaukset tyypillisesti nimenomaan sellaisia, missä sitten tekijät jää täysin anonyymeiksi, ellei sitten niitä erikseen saada kiinni?
1: Kyllä, se, kyllä mä näin sanoisin, että se menee. Ainakin kaikki keissit, missä mä oon ollut mukana, niin on ollut just semmoisia, että, että sitä henkilöä johon nyt rakastutaan vaikka, niin, niin sitä ei ole tavattu face-to-face face missään, vaan että se on ollut sitten videopuheluiden maksimissaan videopuheluiden tasolla, että on niitäkin, missä raha on lähetetty jo pelkästään niin kuin kuvien vaihdon jälkeen tai tämmöisissä. Tietenkään niissä ei välttämättä ole kauhean isoisummiin liikkunut. Mutta joo, kyllä ne kaikki keissit, mitä, mitä mä näin, niin oli semmoisia, missä tekijät on jossain ulkomailla ja, ja siinä on aina se ruutu välissä, että livenä ei ole, ei ole keretty näkemään.
0: Muuten puhelu on saattanut kuitenkin olla.
1: Videopuheluita on saattanut olla. Joo, joo, kyllä, kyllä. Että se, että kuka siellä sitten, no siellähän on sitä aina ollut se, että jos, jos nyt joku John on, on, on ollut siellä, johon on rakastuttu, niin sit siellä on hankittu joku, joku tyyppi, joka voisi vois olla nyt se jonka kuvia ja, ja muita on sitten lähetetty. Tietenkin tämmöisissä niin kuin petostehtailuhommissa, niin ei siellä ole välttämättä niitä ihmisiä, että ne ottaa netistä joidenkin randomeitten kuvia ja esittää, että tämä on minä. Ja sitten jos kysytään, että voisinko me jutella sunkaan videopuhelun, niin se ei koskaan onnistu, koska yhteydet ei ole nyt hyviä ja, ja ei ole tarpeeksi nettiä tai mitä nyt sitten ikinä.
0: Niin, eli vaikka siis olisi joku ihminen, jonka kanssa sitten keskustelis videopuhelun välityksellä, niin se, se ei takaa sitä, etteikö se voisi olla huijaus?
1: Ei takaa, ei takaa ehdottomasti. Et totta kai se on jo niin kuin hyvä merkki, että joku suostuu juttelemaan sun kanssa videopuheluun. Silloin sä näet sen, että ne kuvat, mitä sä oot saanut niin että ne, ne matchaavat sitä ihmistä, joka siellä oikeasti on. Se, on. se on hyvä signaali, mutta se ei ole mikään varmistus siitä, että sillä ihmisellä siellä langan toisessa päässä on puhtaat jauhot pussissa, ja, ja että hän vilpittömästi nyt on sitä, mitä hän väittää olevansa. Mm, jep. No, mutta sitten jos menis seuraavaan huijaustyyppiin. Seuraava huijaustyyppi. No, no esimerkiksi mulla tulee mieleen tota yksi tämmöinen keissi, missä missä suomalainen tyyppi oli vähän niinku tahtomattaan tai ymmärtämättömyyttään päätynyt ikään kuin huijareiden apuriksi. Että hän voi myös käydä, että, että tälle, tälle suomalaiselle miehelle oltiin otettu yhteyttä ulkomailta. Mä en muista, mikä Itä-Euroopan maa se nyt oli, mistä, mistä ne ekat puhelut hänelle tuli. Mutta joka tapauksessa hänelle myytiin idea siitä, että hän voisi osallistua tämmöiseen ä, uuteen projektiin, missä tota kerätään virtuaalivaluuttaa ja, ja sitten se sijoitetaan eteenpäin ja, ja siellä, siellä on algoritmibotteja, jotka ei voi koskaan hävitä. Ja, ja mitä nyt näitä on tämän tyyppisiä storia. Mutta, mutta idea siinä oli se, että, että tämä henkilö pääsee nyt mukaan tähän projektiin ja sitten hänen kuuluu olla Suomessa nyt tämän projektin jonkinlainen edustaja ja hankkia tälle projektille Suomesta asiakkaita. Ja aina kun hän hankkii niitä asiakkaita sitten täällä Suomesta, niin silloin hän saa sitten jonkun välityspalkki on tai, tai jotain bonusta tai, tai mitä nyt sitten tässä tapauksessa hänelle ihan sitten maksettiin, maksettiin per asiakas tietty, tietty summa. Siinä se meni sitten käytännössä niin, että, että tämä henkilö rupes Suomessa markkinoimaan tätä juttua tietenkin lähipiirille ja kavereille ja, ja missä muualla sitten alkoikaan. Ja, ja alkoi keräämään heiltä rahaa, että hei, jos sä haluat tähän juttuun mukaan, niin lähetä mun tilille, oliko se nyt 250 se aloitusmaksu, millä sitten niin kuin pääsi siihen. Ja, ja kun hän otti omalle tililleen niitä 250 tai enemmän, jos porukka halusi enemmän laittaa, niin sitten hän tilitti ne rahat virtuaalivaluutan vaihtopalveluun, missä hän osti bitcoineja ja lähetti ne bitcoinit sitten eteenpäin näille projektin varsinaisille pyörittäjille. Ja, ja eihän siellä mitään oikeaa projektia koskaan ollut taustalla, vaan, vaan tätä suomalaista tyyppiä, niin, niin häntä hyödynnettiin tämmöisessä ikään kuin rikollisessa asiakkaiden hankinnassa ja ihmisten, ihmisten huijaamisessa. Mutta siinä, tota, siinä oli mun mielestä hyvin tehty se siinä mielessä, että, että tälle henkilölle kuitenkin maksettiin sitten niinku pieniä hiluja siitä, että hän tätä toimintaa teki. Jolloin hänelle tietenkin syntyi illuusio siitä, että, että nyt hän tekee sitä, mitä on sovittukin ja, ja hän dilkkaa asiakkaita ja heidän varoja eteenpäin ja hän saa siitä nyt sen korvauksen, mitä, mitä oltiinkin sovittu. Että hänelle sinänsä ei syntynyt niinku semmoista suoraa varsinaista syytä epäillä, että häntä tässä nyt niinku huijattaisiin. Mutta hän ei sitten ollut tarpeeksi hyvin ottanut selvää. Se olisi aika niin kuin, uh, niin kuin open source intelligencein avulla olisi pystynyt selvittämään, että tässä on suurella todennäköisyydellä kysymys huijaamisesta. Ja jos mä tähän lähden mukaan, niin voi olla, että mä itsekin olen sitten mukana. Niin kuin tässä tapauksessa, niin tuottamuksellisesta rahanpesusta on kysymys. Että hän on ollut mukana hankkimassa ihmisiltä rahaa ja, ja välittänyt ne rahat eteenpäin huijareille, jolloin käytännössä se on niin kuin ei ole, sä, sä et ole niin kuin rahanpesijä, mutta, mutta periaatteessa teet rahanpesuun näiden huijareiden lukuun.
0: Niin tossa, kun sanoit, että et olisi ollut mahdollista selvittää, selvittää sitten, että tällä, tässä suurella todennäköisyydellä on
1: huijauksesta, niin mitkä nyt tässä keississä sitten olisi, olisi ollut ne merkit? No siinä oli muutamat firmat, minkä kautta nämä, nämä huijareit olivat sitä niin lähestyneet, että hei meillä on tämmöinen firma, ja meillä on tommoinen firma ja, ja näiden kautta me nyt operoidaan tätä, tätä palvelua. Pelkästään se, että, että Googleetti nämä firmat ja, ja niiden niin katsoa, että missä nämä firmat on, tietenkin ne oli rekisteröity veroparatiisimaihin ja niiden firman niin kuin toimihenkilöt, niin niistä ei löytynyt käytännössä mitään tietoa yhtään mistään, Ni, niin se on jo heti vähän semmoinen, että et okei, haluanko mä mukaan bisnekseen, missä, missä tota näistä pyörittäjistä ei, ei löydy mitään tietoa ja nämä firmat operoi niin kuin veroparatiisimaista, No eihän se tarkoita sitä, että tämä on, tämä on automaattisesti huijausta, mutta, tota, mutta, mutta siinä vaiheessa voisi alkaa jo vähän skeptisyyden taso nousemaan, että, että onko tämä nyt ihan, ihan fine. Plus, että sitten kun lähti hakemaan niistä firmoista, firmoista jakso googlettaa taas pikkasen enemmän, muutaman klikkauksen pidemmälle, niin alko tulee erilaisia niin kuin scam alert-tyyppisiä, tai foorumeille joku oli kirjoittanut, että hei, mä lähettänyt tänne rahaa, enkä saanut niitä ikinä koskaan takaisin. Niin tämmöstä, tämmöstä löytyy aika nopeasti, nopeasti kun lähtee, lähtee vähän kaivaa netistä. Niin monesti, jos nämä on vähänkään pidempään toiminut, niin sieltä löytyy jo niin kuin ihmisten valituksia tai huomioita siitä, että tämä ei välttämättä ole hyvä. Ja jos tämmöstä löytyy, niin, niin silloin mun mielestä on helpompi todeta, että okei, mä, mä, mä mieluummin en lähde tähän mukaan, kun lähden ja otan sen riskin, että tämä onkin suurta huijausta.
0: Niin, kyllä. Jos, tai voisi kuvitella, että jos tarpeeksi moni ihminen netissä kirjoittaa, että tämä on huijaus, niin silloin se todennäköisyys, että se on huijaus kasvaa.
1: Juuri just näin, just näin. Et tietenkin voi olla, että se ei ole huijaus, mutta, mutta, mutta sitten se on sun riski, että, että päätät sä lähteä siihen hommaan mukaan, vaikka ikään kuin kaikki varoitusmerkit on tuolla ilmoilla. Niin.
0: Mm. Muistatko sä, että minkälainen taas tämän projektin nettisivu oli? Siis niitä niitä oli nehän oli
1: hieno, niillähän on, on monesti näissä huijauksissa, äh, noilla huijareilla on tosi sliikit ja, ja hyvännäköiset nettisivut, että ne näyttää kyllä niinku professional-sijoitustyypeiltä ja, ja on, on hienoa grafiikkaa ja kuvia ja animaatiota ja, ja yleensä joku, joku niinku hienon kuunnollainen financial group-nimi tai jotain muuta vastaavaa, niillä oli, niil oli hyvännäköiset nettisivut, että et niinku päällepäin, nettisivuista ei voisi suoralta kädeltä sanoa, että tämä on jotain amatöörien huijausta, vaan että se oli ihan mikä tahansa joku niin kuin kansainvälisen sijoitusyhtiön sivut Että hyvin hy- hyvän näköistä.
0: Onko mitään semmoista asiaa sit taas, mikä olisi tyypillistä näiden huijareiden nettisivuille? Mitä voisi poimia? Noa mitä voisi ehkä
1: poimia on se, että, että jos lähtee hakemaan sit näiden firmojen... Yleensähän tämmöisillä sijoitusfirmoilla ja niin brokerage-firmoilla ja muilla on nettisivuilla aina tosi tarkat terms of use niin käyttöehdot. Ja siellä pitäisi yleensä aueta, että minne firma on rekisteröity ja kaikki, kaikki niin relevantti juridinen tieto, mitä pitää antaa, että ylipäätään tuommoista palvelua saa pyörittää niin nämä yleensä puuttuu joko kokonaan, tai sitten siellä on joku maininta, että, että ollaan rekisteröity Bahamalle tai Bermudalle tai jonnekin niin kuin tämmöiseen. Et sitten jos lähtee niin kuin sitä pientä printtiä just katsomaan, niin, niin sitä, sitä harvemmin siellä on. Toisaalta ne on helppo copy-pastaa sit myös jostain, jostain niin legittien toimijoiden sivuilta ja, ja sisällyttää sinne omaan, omaan nettisivulle, että, että meillä on kaikki kanssa ihan kondiksessa ja välttämättä ei niin kuin mitään ole, että se on vaan tekstiä. Et sinänsä nettisivuilta on, on välillä tosi vaikea sanoa suoralta kädeltä, että joo, tämä on pakko olla huijareiden tai että tämä on, on laillinen. Kyllä ne sen verran, sen verran taitavia on. Entä
0: sitten jos ajattelee vaikka sitä tiimiä, joka sitten on tämän projektin takana tai yrityksen takana, että, että kuinka usein, tai pystyykö sen perusteella sanomaan, että, että kuinka helposti sitten näistä tiimin jäsenistä löytyy julkisesti tietoa, esimerkiksi LinkedIn-profiileita tai Twitter-profiileita tai, tai näin.
1: No, jos on, on laillisesta toimijasta kysymys, niin silloin yleensä aina sä löydät just nimenomaan Twitteriä ja, ja vähintäänkin niin kuin LinkedIn-profiilit, että keitä, kuka on founder ja kuka on CEO ja millä meriteeltä tähommaa nyt pyöritetään. Koska jos sulla on puhtaat jahoit pussissa, niin totta kai sä haluat vakuuttaa sun asiakkaat siitä, että, että sä tiedät mitä sä teet ja sulla on, sulla on kokemusta tältä alalta ja sä haluat herättää sitä luottamusta. Tuossa me ollaan nähty, nähty tämmöisiä mm, fake LinkedIn-profiileja mitä, mitä sitten tehdään just nimenomaan, että koitetaan nyt vakuuttaa sut siitä, että me ollaan tosi kovi tyyppejä, me tiedetään, mitä me tehdään. Näissä on tyypillistä se, että otetaan Google-kuvahausta jonkun, jonkun naama, oli se sitten niin kuka tahansa, joku stock, stock-valokuva, jonkun, jostain tyypistä. ja, ja Sillä perustetaan niin kuin LinkedIn-profiili, minne sitten kirjoitetaan hyvinkin kattavat selitykset siitä, että täällä on 10, 15, 20 vuotta sijoitusalan kokemusta ja on ollut siellä ja on ollut täällä. Kyllähän tuommoisen profiilin voi niin periaatteessa kuka vaan käydä tekemässä, ei, ei kukaan firmat niin soittelee että hei sä väität, että sä oot ollut meillä duunissa ja että sä oikeasti täällä ollut, että, että, että kyllä sä pystyy tarinoimaan LinkedIniin periaatteessa ihan mitä vaan. Mutta siinä sitten sit ollaan katsottukin, kun ollaan itse arvioitu jotain, jotain tota kryptoprojektia, että onko tämä huijaus vai onko tämä legitti juttu, niihan ihan käänteisellä kuvahaulla, jos ottaa nyt vaikka sitten on kuvan sieltä LinkedInistä ja laittaa sen Googlen käänteiseen kuvahakuun, niin jos tulee jotain stock footage sitä ja stock footage tätä, niin, niin sitten taas heti tietää, että okei, tämä on ihan, ihan tota kuvitteellinen profiili, eikä tämmöistä ihmistä oikeasti ole olemassakaan.
0: Mm. Entä näkeekö
1: taas sitten,
0: että kuinka helppoa näistä profiileista, julkisista some, somellusten profiileista, on katsoa se, että kuinka pitkään ne profiilit on ollut olemassa? Tai että, että voiko, voiko sillä arvioida sitten kanssa?
1: Mä en ole nyt muuten ihan varma, varma siitä, että, että näenkö mä nyt vaikka linkkarissa, että, että kuinka, um, milloin, no mä näen tietenkin omista tiedoista, että milloin mä oon joinannut LinkedIniin, mutta jos mä katson sun profiilia, niin, niin mä en ole ihan varma, että onko siellä missään sellaista kohtaa, missä lukee, että been member since, since jotain. Um, Ehkä tuolla on niin kuin hankala lähteä, lähteä harukomaan. Tietenkin jos on, on joku merkintä jossain, niin sehän on hyvä sitten, että on ollut vaikka viisi vuotta täällä olemassa versus että tämä profiili on perustettu eilen.
0: Niin, tosi linkkarissa mun mielestä taitaa, tai on sille, että kyllähän sinne pystyy sitten taas ne vuosiluvut jälkikäteen laittaa ihan miten, niin, mitä vaan. Niin. Mutta sitten taas Twitterissä tai Twitter-profiilista näkee, että milloin se Twitter-profiili on perustettu. Aivan, aivan. Tai, tai milloin se profiili on luotu. Mm-hmm. Eli voi saada laitteet, että jos... Jos sitten on joku, joku projekti, missä toimari on ilmestynyt Twitteriin vaikka kuukaus sitten tai pari kuukautta sitten,
1: niin silloin ainakin niin kuin se olisi yksi sellainen vaaranmerkki. On, on, on. Mun mielestä toi on hyvä pointti, ehdottomasti just näin. Ja samoin niin kuin Instagram esimerkiksi on aika tyypillinen paikka, missä, missä näitä niin kuin huijauks, hu, huijarit lähestyy sua, oli se sitten mikä tahansa taas se huijaus, niin, niin Instagrami on, on näissä kanssa edustettuna. Äh, niin jos siellä katsoo, että henkilöllä ei juurikaan ole mitään valokuvia tai että se on niin kuin hyvin semmoinen tyhjän näköinen profiili, niin siinäkin voi taas sit kysyä, että et onko tämä profiili oikeasti jonkun ihmisen käytössä. Äh, jos on, niin miksi täällä ei ole vaikka valokuvia juuri ollenkaan tai, tai tuota, jos on, niin ne on taas jotain, mitkä löytyy Googlesta jotain stokki, stokkikuvia tai muuta. Että kyllähän se sitten kertoo, kertoo jotakin siitä, että et olisiko tämä profiili mahdollisesti perustettu nyt vaan jonkinlaisia yhteydenottoja varten. Joo. Ja jos
0: miettii ihan omalla kohdalla, niin ää, mun mielestä Instankin kautta on tullut aika monia tämmöisiä. Ne, ne on siis kaikki semmoisia, että niitä ei koskaan lue mitenkään kauhean tarkasti, mutta se vaan näkee, että nyt on tullut viesti ja siellä mainitaan krypto tai bitcoin tai jotain muuta. Niin siis tietää, että se on automa- automaattisesti joku tämmöinen skämmi juttu.
1: Niin, noi pystyy, pystyy niin isolla volyymillä laittaa kopipasteessa saman, saman viestin, vaikka kuinka monelle ihmiselle, että se ei yhtään yllätä mua, että et, et omassakin lähipiirissä on niinku kuulu ihmisiltä, ketkä saa kummallisia bitcoin tai crypto great investment opportunity yhteydenottoja, mitä, mitä niinku moninaisimmissa sosiaalisen median kanavissa, että se, se volyymi, milloin puskee tuolta on niin, on niin valtava, että et veikkaan, että melkein Jokainen meistä tuntee jonkun, joka on saanut vähintäänkin tämmöisen niin yhteydenoton jossain, jossain näissä kanavissa. Joo, ja Telegramissakin mun mielestä se aina välillä,
0: välillä saattaa huomata silleen, että nyt on,
1: nyt on sitten tota,
0: hetkellisesti jossain uudessa, mm-hmm. uudessa ryhmässä sitten, joka, tota, jossa mainostetaan nyt jotain, jotain tämmöistä. Mä en tiedä, että se on varmaan silleen, että sitten kun niitä on tullut tarpeeksi monta, niin siihen on jollain tavalla turtunut jo.
1: Just näin, just näin. Joo, kyllä se itsekin, kun on... on niin kauan pyörinyt netissä ja nähnyt niin kuin vaikka ja mitä mainostamista ja, ja nigerialaisprinssikirjeitä tullut ja, ja Gaddafin tytär lähetti mulle sähköpostia tuossa noin että olisi nyt te kultaharkkoja tuolla jossain holvissa ja nyt tarvitaan vaan vähän fyrkkaa, että ne saadaan sieltä ulos ja niin kuin kaikkea, kaikkea tätä on nähnyt niin paljon, että, että sille on jossain määrin turtunut ja, ja ehkä lähtee nykyään siitä olettamuksesta, että kukaan netissä ei halua mulle antaa rahaa tai tarjota mulle jotain mielettömiä sijoitusmahdollisuuksia, vaan must halutaan hyötyä tavalla tai toisella. Niin kyllä, se on vähän inhorealistinen niin kuin lähestymistapa siihen, että kaikki yrittää vain niin saada multa jotain, mutta, mutta samalla ainakin omalla kohdalla must tuntuu, että se on ihan hyvä ohjenuora siihen, että et, et, et ei tuo voi oikein luottaa kehenkään ja aina joku haluaa hyötyä susta jotain.
0: Mm. Se on, on, to on, to on tosi hyvä pointti, tai siis just miettien, että mikä olisi, jos, jos yrittää ajatella sille rationaalisesti, että mikä olisi se todennäköisyys, että joku ihan täysin tuntematon ihminen haluaisi nyt, nyt just sitten antaa sulle rahaa tai haluaisi, että sä saat sitten kasvatettua omaa, omaa tota, tilipussia. Mm-hmm. Tai, ja, ja, ja kans näisi niin kun, yksi semmoinen niin hyvä kysymys kanssa, että jos, jos olisi joku taho, joka nyt olisi sitten keksinyt tämmöisen, että nyt meillä on ihan sika, aivan tämmöinen maaginen algoritmi, joka vaan tahoo rahaa. Niin miksi, miksi siitä sitten kerrottaisiin muille? Tai siis toki siis, on, siis onhan, mä en sano sitä, että eikö olisi olemassa myös ihan siis niin kuin toimivia tämmöisiä niin kuin äh, tradeausalgoritmiä, treidaus, äh, jos niitä siis, tavallaan niin kuin vaikka sitten että kyllähän siis niin kuin finanssimaailmassa niin niitä on ihan siis käytössä. Kyllä. Käytössä niin kuin hedge fundit just hyödyntää näin, vaikka, vaikka mitä. Mutta joka tapauksessa, että mikä olisi, mikä olisi se todennäköisyys, että joku sitten taho vaan ihan randomisti lähestyisi jotain yksittäistä ihmistä sosiaalisessa mediassa, jos, jos sillä niin kuin oikeasti olisi tämmöinen, tämmöinen keino, jolla pystyy sitten, py, pystyy sitten niin kuin, Lainausmerkissä taikomaan lisää rahaa. Mm-hmm. Et miksi ei olisi sellainen salaisuus, mikä sitten vaan halutaan pitää itsellä.
1: No mutta näillähän se usein aina perustuu siihen, että, että mä oon nyt tehnyt niin paljon rahaa, että, että mä en sitä enää tarvii. Ja nyt mä haluan auttaa sua pääsee tähän samaan pisteeseen, koska mä vaan haluan sulle hyvää. Mä haluan, mä haluan maailmalla ja kaikille vaan hyvää. Ja sen takia mä oon nyt valmis jakaa tämän mun sammon tai tämän mun kultaisen vasikan nyt niin kuin kaikille käyttöön, koska mä, mä oon jo oman, oman laissani saanut tyyppisesti.
0: Joo. No. Mutta se on jännä sitten, että onko ihmispsykolo- ihmispsykologiassa sitten vain jotain semmoista, että on tyyppinen tarina
1: valitettavasti sitten kerta toisessa jälkeen uppoaa? Niin ja on varmaan uponnut sä aina. Että et ne huijauksen muodot on, on, on muuttunut, mutta, mutta aina me halutaan uskoa siihen, että nyt just mulla kävi ihan mieletön tjäkä ja, ja, ja tämmöistä ei normaalisti tapahdu, mutta nyt se tapahtui mulle ja mun koko elämä tulee muuttuu. Mun mielestä tämä nyt on täysin henkilökohtaista, mutta vähän niin kuin lottoominen perustuu niin kuin samaan, että, että, että sä haluat uskoa siihen, että, että, että kun sä laitat sen euron tai kympin tai mitä laitatkaan tähän lottoon, niin, niin, niin sä voit saada sen 10 miljoonaa tai jotain, jotain ihan älytöntä. Se on niin kuin kutkuttava ajatus, että, että nyt se käy just mulle. Ja, ja musta tuntuu, että näissä erilaisissa huijauksissa – oli se huijaus sitten mikä tahansa, niin on vähän sama, että sulle luodaan se fiilis, että, että sulle on käynyt nyt ihan mieletömmään ja tämmöistä ei normaalisti tapahdu, mutta nyt se tapahtui ja tällä kertaa se tapahtui sulle ja tämä tulee muuttaa sun koko elämän ja kaikki sun unelmat, mitä sä oot halunnut, niin ne pystyy nyt toteutumaan, koska, koska nyt vaan kävi näin.
0: Mm, joo.
1: Kyllä mäkin haluaisin, että, että, että yhtäkkiä mä vaan heräisin joku aamu ja, ja jotain mahtavaa on tapahtunut, ja, ja mun enää ikinä tarvii huolehtia rahasta, ja mä saan, saan kaikki asiat, mitä mä oon halunnut, niin sehän on loistava ajatus.
0: Mm, joo, kyllä siinä si- varmaan voi just olla jotain, tai mun mielestä tuo kuulostaa kauhean, kauhean jotenkin loogiselta, loogiselta psykologiselta selitykseltä. Ähm, Itse asiassa tuohon liittyen voisin kysyä sitä, että kuinka tyypillistä sitten taas tämmöisille kryptohuijauksille on se, että ensin annetaan vähän takaisin, että jos miettiin tämäsiiväksi niin kun, ö, sijoitus, siotus tämäsiin kun huijaus siotuskerhoa, niin mun käsitteiksi se on mitenkään harvinaista että sitten sitten niin kun aluksaatettais tilittää niitä lainasmerkessä voittaa takaisin sen, sen niin kun ö, sillä Tarkoituksella, että, että sit ihmiset saataisiin jotenkin uskomaan, että tämä tosiaan oikeasti toimii. Just näin. Mutta sitten jossain kohtaa tulee sellaisia vaikeuksia tai jotain, jotain selityksiä, että minkä takia ne, et nyt ei kannatakaan maksaa tätä eteenpäin. Ja sitten jossain vaiheessa niiden lainausmerkeissä voitto maksu sitten lakkaa kokonaan. Yep. Mutta tapahtuuko tätä kryptopuolella? puolella
1: Tapahtuu, tapahtuu. Uh, sitä... Vaikea sanoa, että kuinka niinku yleistä se on, mutta, mutta omissakin keisseissä mitä on ollut, ollut ratkomassa tai selvittämässä, niin on, on ollut näitä tämmöisiä, että et henkilö on huijattu johonkin, vaikka nyt sitten johonkin sijoituspalveluun mukaan ja, ja on myyty se idea siitä, että meillä on tämmöinen hieno tradeausalusta ja, ja kun sä teet tänne accountin, niin sä saat täältä semmoisia sijoituskohteita, mitä ei mistään muualta saa ja, ja täällä on kryptot ja täällä on kaikki mahdollinen. Uh, ja sitten kun ollaan saatu se ihminen mukaan tuohon ja, ja sille näytölle alkaa tulla niitä käppöröitä, että hei, et sun sijoitus on kasvanut 10 prosenttia tai 15 prosenttia ja, ja, ja luodaan niin kuin se illuusio siitä, että nyt sä netto että tässä on hulluna rahaa, niin jos ja kun jengi rupeaa kotiuttaa sieltä niitä, niitä tuottojaan, niin riippuen vähän siitä, että, että minkä kokoisista kotiutuksista on kysymys, niin, niin silloin niitä tosiaan voidaan jopa maksaa sinne tilille, että et, et saadaan sulle nyt se sataneen 200-300 tonnikin voi niinku tulla sieltä backiin ja, ja sulle syntyy se fiilis, että hei tämähän toimii, niin kuin nämä väittää, että tämä toimii ja, ja mä sain rahaa sieltä ulos, joten uskallan laittaa jatkossa enemmän, enemmän rahaa sinne kiinni. Mutta sitten kun se kotiutus on riittävän iso, että ne huijarit jos siitä valmis luopumaan niin sitten tuleekin nämä kaikki lukemattomat tekosyyt siitä, että et joo, rahoja ei nyt pysty kotiuttaa, koska meillä on nyt tämmöinen häiriö palvelussa, tai, tai sun pitää maksaa joku prosessointikulu, mikä maksaa sitten näin ja näin paljon, ja, ja nyt sitten nyt ne rahat onkin jumissa tuolla, ja sun pitää maksaa vielä tämmöinen palvelumaksu ja vielä tämmöistä ja tuommoista. Siinä vaiheessa, kun henkilölle syntyy se halu kotiuttaa niitä tuottoja, niin yleensä ne huijarit tuntuu ajattelevan näin, että, että nyt... Tämä alkaa pääsee ehkä kärryille tästä huijauksesta, koska me ei haluta lähettää sille mitään rahoja takaisin. Joten koitetaan repiä sieltä vielä viimeiset irti, mitä saadaan just kaikilta tämmöisillä palvelumaksuilla ja niillä ja näillä ja noilla, ennen kuin se sitten paljastuu lopullisesti, että mitä rahoja me ei olla ikinä lähettämässä sille ihmisille takaisin. Mm. Mutta kyllä, siis saadaan ikään kuin pidennettyä sitä, sitä huijauksen elinkaarta, jos näin voi sanoa, että maksetaan sille ihmiselle vähän sen jotain takaisin, että, että se nimenomaan tulee se kuva siitä, että tämä on ihan palvelu ja tämä toimii niin kuin nämä väittääkin, että tämän kuuluu toimii.
0: Jep. No mutta sitten mennäänkö seuraavaan
1: huijaustyyppiin? Joo, mitäköhän tota... No itse asiassa tämä on ihan hyvä, hyvä niin kuin, en tiedä tuliko tuossa aikaisemmin jo, mutta just näistä niin kuin sijoitushuijauksista, mitkä musta tuntuu, että on se niin kuin ehdottomasti isoin kategoria, mitä mekin KRP nähtiin, eli, eli sijoitushuijaukset, missä sulle soitetaan tai lähetetään sähköpostiin tai tulee just somessa se joku joku yhteydenotto, missä on kysymys siitä, että nyt sulle tarjotaan jotain semmoista sijoitusmahdollisuutta, mihin sun ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan. Ja, ja se voi olla joku, joku niin uusi osake, mitä aikaisemmin ei ole saanut mistään, tai sitten joku uusi virtuaalivaluutta, mitä ei ole vielä aikaisemmin saatu mistään. Tai, tai nyt tämän, tämän alustan ylläpitäjillä on tietoa jostain virtuaalivaluutasta, mitä muilla ei ole, ja, ja kun me hyödynnetään tätä tietoa tässä meidän markkinastrategiassa, niin me saadaan semmoisia tuottoja, mitä ei mistään muualta voi saada. Näitä nyt on niin loputtomasti erilaisia variaatioita, että miten saadaan ihminen sijoittamaan johonkin, johonkin mikä se sitten ikinä onkaan. Mutta nämä kryptot on tullut näissä tosi, tosi, tosi paljon, paljon mukaan. Ja nämä on musta hemmetin nerokkaita, tai ne huijarit on tosi taitavia siinä, että, että ne just perustaa jonkun tämmöisen fund management companyn jonnekin, jonnekin veroparatiisi saareen, mistä ne sitä hommaa sitten pyörittää. Ja sitten niillä on yleensä käytössä hemmetin hienot ja hyvännäköiset nettisivut ja joku tämmöinen sijoitusalusta, mihin ihan siis tehdään sitten accountti ja siellä sä pystyt sijoittamaan niitä sun varoja eri instrumentteihin ja siellä on reaaliaikaista dataa ja käppyröitä, mitkä nousee ja laskee. Ja se näyttää ihan, ihan niin kuin oikealta joltain Forex exchange palvelulta tai miltä tahansa. Et, et se näyttää, näyttää ihan just siltä, miltä, miltä oikeakin sijoitushomma näyttää. Sillä erolla, että se, että se koko alusta pyörii näiden huijareiden jostain omalta serveriltä, jolloin näillä huijareilla on täysi valta ja voima päättää, että mitä sä sillä ruudulla näet. Ja nyt sitten, kun sä sijoitat sinne sen aluksi, nämä on tyypillisesti joku 250, mitä, mitä nämä niin kuin maksaa, että sulla luodaan accounttia, sä saat ne sinne ja sä voit vähän, vähän kokeilla, niin sulle ilmestyy, kun sä lähetät sen 250 euroa tilisiirrolla tai bitcoinina tai millä tahansa, niin se ilmestyy sinne sun näytölle, sinne sun trading-alustalle. Siellä lukee, että, että funds available 250 euroa. Ja sitten sä voit kliksutella ja sijoittaa ne 250 euroa, mihin sä haluat, Jolloin sä pääset niin oikeasti sijoittamaan ja kliksuttelemaan ja katselemaan, miten ne kurssit siellä muuttuu. Mutta ei sulle koskaan käy selväksi, että, että kaikki ne käppöret ja luvut, mitä siellä näkyy, niin ne on ihan, ihan niin kuin feikkikamaa. Ja se 250, mikä sulla on siellä näytön mukaan available, niin oikeasti se 250 on jo jossain huijareiden taskussa ihan, ihan jossain toisaalla. Ne on, on tosi, uh, tosi taitavia nämä sijoitushuijarit ja, ja ne tekee tosi, tosi aidon näköisiä palveluita, mihin on tosi, tosi helppo, helppo retkahtaa just sen takia, että, että se näyttää niin, niin kovin vakuuttavalta kaikki. Ja mulla oli, mulla oli yksi keissi, missä yhdeltä vanhukselta, no hän oli muutenkin jo, jo sijoittanut pidemmän aikaa ja sillä oli iso, iso omaisuusmäärä muutenkin, mutta se oli muutamassa, oliko se parissa vuodessa, niin sillä oli 7500 euroa, se oli lähettänyt tämmöisiin tai tämmöiseen tiettyyn, tiettyyn palveluun. Siinä oli useampia yrityksiä, jotka sitten välillä siellä oli omistajuuskaton vaihtunut, ja, ja välillä kaikenlaisia niin kuin vipstaakkeja oli, oli siellä tapahtunut, ja sen takia hän lähetti nyt tänne tilille, ja katon 100 tonnia, ja toiselle tilille 200 tonnia, ja 50 tonnia sinne ja tänne. Että, 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 että miten ne huijarit sitten on keskenänsä siellä hiffannut, että hei, meillä on nyt täällä niin kuin tyyppi, joka on valmis laittaa isoa rahaa, niin sitten siellä on varmaan eri, eri huijareille ja eri tyypeille sitä rahaa päätynyt. Mutta yhtä kaikki, täältä oli lähtenyt se 7500 tonnia sinne palveluun ja, ja siellä hän just mulle, sitten kun mä soitin hänelle ja, ja kerroin, että nyt on valitettavasti käynyt niin, että, että nämä kaikki rahat on, on mennyt ulkomaisille huijareille ja, ja tämä alusta, mitä sä käytät, niin tämä on, on ihan feikkiä kaikki, niin eihän se sitä suostunut mitenkään uskomaan. Koska, koska hän näki, tässä ruudulla näki, että mulla on täällä, mulla on ja, ja mulla on bitcoin-futureja ja mulla on, mulla on ethereumia ja, ja mulla on niin kuin kaikkea mahdollista täällä. Et tässä ne näkyy tässä näytöllä, että mitä sä höpötät, että et, et, et täällähän ne on. No, sitten me käytiin sitä juttua jonkun aikaa läpi ja, ja kehotin häntä pyytämään, että koitappa kotiuttaa sieltä vaikka kympitonni. Että et katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Totta kai mä halusin uskoa hänen puolestaan, että tämä on ihan vilpitöntä toimintaa, vaikka itse... Näin niin kuin kaukaa, että tämä on, tämä on mennyt huijareille ajat sitten. Ja kas kävikin niin, että, että kun hän sitten mun, mun puhelun jälkeen päätti pyytää tältä tradeausfirmalta, että hän haluaisi nyt kotiuttaa tonnin näitä tuottojaan niin eihän se onnistunut, koska nyt ensin piti maksaa sitten joku viranomaisten palvelumaksu siellä, ja, ja sen jälkeen piti ulkomaiselle verottajalle tilittää tuolla, ja, ja sitten siitä varojen, varojen siirrosta piti joku, joku maksu vielä velottaa, ja, ja joka näissä stepeissä hänen olisi pitänyt lähettää sinne lisää rahaa. No sitten minä juttelin tietenkin lisää hänen kanssaan, ja, ja kerroin, että ei jos sulla on siellä niin kuin miljoona, miljoona varallisuus, niin kaikki nämä palvelumaksut ja, ja viranomaismaksuthan pitäisi verottaa niin kuin sieltä. Ei sun pidä erikseen tehdä jotain tilisiirtoja sinne näitä viranomaismaksuja varten, vaan ne pitäisi miinustaa sieltä sun, sun voitoista. Mutta ei, 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 ei suostunut mitenkään ja eihän sit koskaan sieltä mitään rahoja saanut. Ja silloin hän sitten kanssa sen ymmärsi, että, että voi hemmetti, nyt oli, mennyt, nyt oli mennyt iso määrä fyrkkaa sinne kiinni. Mitkä
0: voisivat olla semmoisia taas sitten vaaranmerkkejä, että, tai että miten, miten ton tyyppisen jutun pystyy sitten tunnistamaan?
1: Se on kyllä hyvä kysymys, että, 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 että miten tommosen pystyisi nyt suoralta kädeltä sitten tunnistamaan, etenkin kun se nettisivut näyttää hyvältä. Joku sujuvaa, sujuvaa Lontoon-Englantia puhuva myyntiedustaja on, on jutellut sun kanssa pitkät pätkät, ja, ja sit sulla on luotu se account ja se näyttää tosiaan siltä, että siellä on ihan tapahtuu jatkuvasti treidaamista, ja, ja pystyt sijoittamaan Vaikeahan siitä on, on niin päällisimpäin sanoa, että tämä on huijausta. Et se yleensä ilmenee sitten taas niistä firmoista, koska sitä treidausalustaa ylläpitää joku firma. Se on nyt se fund management-firma, jolle ne sun rahat lähetät. Niin, niin sitä firmaa, jos lähtee selvittämään, että, että onko tämmöinen firma olemassa. Ja jos on, niin, niin mistä se firma operoi, sitä, ketkä pyörittää sitä firmaa, keitä ne ihmiset on. Monesti se, se jälki loppuu niin kuin tosi lyhyään, että, että siinä, missä laillisella jollain tradeausfirmalla, niin sä löydät niistä vaikka kuinka paljon tietoa monesta mut Mutta sit, sitten näissä niin kuin näkyy, että, että okei, voi olla, että jostain vahamman yritysrekisteristä löytyy, että, että tämmöinen firma on niin kuin perustettu ja rekisteröity. Voi olla, että se on ollut niin – vuoden tai puoli vuotta tai jotain niin olemassa, se, olemassa se firma. Tämä on niin heti semmoinen, että okei, että, että tämä on uusi firma ja se on taas tämmöisessä tietyn tyyppisessä maassa, niin vähän pitäisi nostaa sitä skeptisyyttä sitä kohtaan. Ja sitten, jos ei löydy netistä mitään uutisia tai mitään tiedätkö Financial Times-juttuja tai, tai mitään, ei niin kuin, jos sitä tietoa ei juurikaan löydy tämmöisestä firmasta, joka väittää, että ne operoi jotain multibillion dollar marketplacea, niin, 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 niin kyllä se silloin mun uh, silmiin alkaa vaikuttaa aika, aika selkeältä, että tämä ei nyt välttämättä ole ihan sitä, mitä nämä väittää olevansa.
0: Entä sitten taas, mitkä olisivat semmoisia hälytyskelloja, tai että milloin hälytyskellojen pitäisi soida, jos lähipiirissä on joku ihminen, nyt sanotaan vaikka eläkkeellä olevan vanhempi, joka sitten on löytänyt tämmöisen sijoituskohteen.
1: No noissahan on, paljon miss eisseissä, missä mä oon ollut, eihän me voidaan niin kieltää ketään tekemästä rahoillaan, mitä hän haluaa. Et, et jos, jos nyt niin kuin tässä tapauksessa, missä oli tämä 7,5 100 tonniin lähtenyt, niin, niin nehän oli hänen omia rahoja ja hänellä on niin kuin täysi ö, valta päättää, mitä niillä rahoilla tehdään. Ja jos hän nyt kaikista varoituksista huolimatta haluaa ne rahansa sinne lähettää, niin ei siinä ole kauheasti sitten mitä, mitä niin kuin tehdä. Tietenkin niin kuin toivoisi, että, että ihmiset että noita asioita perustuen ra- rationaaliseen riskiarvioon ja siihen, että, että onko tässä nyt niinku kaikki, kaikki seikat on katottu ja otettu huomioon ja sitten on tehty se informoitu päätös, että joo, kyllä tähän kannattaa lähteä, mutta monesti, monesti ne päätökset tehdään sitten kyllä tunteella, että tämä nyt vaan kuulosti niin hyvältä ja se John, joka mulle soitti sieltä Briteistä, niin se oli niin hyvän kuuloinen tyyppi ja se kyllä tietää, että mistä se puhuu, että kyllä mä haluan niinku häneen luottaa, niin niin en tiedä, tämä nyt yhtään sun kysymykseen, tuli vähän tällaista aj- ajatuksen virtaa, mutta.
0: Niitä siis, äh, joo, äh, ehkä vielä sitä, sitä just jotenkin, että, on, että onko mahdollista, tunn, mahdollista tunnistaa sellainen ihminen, joka on just retkahtamaisillaan tämmöiseen sijoitushuijaukseen tai silleen, että on just vähän niin kuin jo ehkä vähän pistänyt, vähän saattanut pistää rahaa, mutta on riski, että saattaisi pistää vielä enemmän. Jos nyt, jos nyt ajattelee vaikka omaa lähipiiriä tai, tai vaikka just, just semmoista esimerkkiä, että, että olisi, olisi vaikka omat, omasta vanhemmasta tai omasta mm-hmm. lähi, lähisukulaisesta kysymys.
1: No oikeastaan mun mielestä olisi niinku sit hyvä aina käydä läpi ikään kuin se tarina, että, että mistä, kuka suhun on ottanut yhteyttä, miten se on ottanut suhun yhteyttä. Mihin sä oot nyt oikeastaan sijoittamassa? Mitä sulle on, on yritetään tässä niin myydä? Mitä, mitä sä saat tästä vastineeksi? Näiden juttujen niin kuin kysyminen ja läpikäynti sen nyt vaikka oman isoisän kanssa olisi hyvä. Ja sitten sit kun itse saa isoisältä ne tiedot, että, että mitä tässä on niin tapahtunut, niin sit vaikka lähtee itse selvittelemään, että onko näitä ihmisiä olemassa tai onko näitä firmoja olemassa. Ja monesti näissä etenkin niin vanhusten, vanhusten huijauksissa niin tuntuu, että Niissä on aina kova kiire, että, että luodaan niinku semmoinen aikapaine sille ihmiselle, että hei, että, että meillä on sulle nyt ihan mieletön tarjous. Ja, ja jos et sä nyt lähde tähän hommaan heti mukaan, niin huomenna on jo ihan liian myöhäistä, että, että nyt nopeasti pitäisi saada tähän, koska nyt kurssit on nousussa tai, tai tää launchataan nyt tänään iltapäivällä tai, tai mitä ikinä. Että luodaan semmoinen kova aikapaine. Joku soittaa jostain ulkomailta, on kova kiire saada nyt rahaa sisään, koska tää chance on niin uniikki ja, ja, ja mahtava. Niin jos jos tämmöisiä on siinä niin kuin mukana, niin, niin sit kyllä sille isoiselle kannattaisi sanoa, että et hold your horses, vielä lähde yhtään mihinkään ennen kuin vähän katsotaan tarkemmin, että, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Mm. Mutta silti, jos se isoisa nyt kokee, että et ei, kun hän nyt on haluaa ja, ja pakko saada lähettää, niin, niin tota, ei pitäisikö sitten jotain edunvalvonta-asioita miettiä vai, vai tota, todeta sit vaan, että no kukin saa rahoillaan tehdä mitä haluaa.
0: Hmm. Mutta yksi sellainen asia, mikä mikä sitten erottaa tämän tyyppisen sijoitushuijauksen taas siitä, mitä sanoit aikaisemmin, siitä, siitä tapauksesta, missä sitten oli, oli tämä henkilö kerännyt muulta rahaa, niin voi sanoa, että tämmöisessä, tämmöisessä tota, sanoa, perinteisessä sijoitushuijauksessa, niin se suurin riski on se, että just sitten häviää ne rahat. Mitä, suurin mitä. riski
1: on jo ehdottomasti siinä, että, että rahat, rahat häviää, Niitä on valitettavia, ikäviä esimerkkejä siitä, että, että ihmiselle myydään niin hyvä tarina, ja jos ihmiselle ei ole välttämättä ihan kauheasti omaisuutta, niin sit kehotetaan ottaa lainaa. Ja, ja näitä on keissejä mullakin ollut, missä on otettu lainaa, tiedätkö, eri pikavippi niin paljon kuin saa niin kuin eri firmoilta nopeasti kerrallaan, että on raavittu kasaa joku kolme, neljä, 500 tonnia niin kuin vaan pikavipeillä, koska on uskottu niin vahvasti siihen, että tämä on ihan... Tässä ei voi hävitä. Tämähän on niin nerokas juttu. Että nyt kun mä isken nämä rahat tonne kiinni, ne tulee tuplaantumaan kuukaudessa. Sitten mä maksan mun lainat pois ja, ja sitten mä pystyn tekemään nämä rahoja, mitä mä haluan. Niin, niin niitä caseja on, missä, missä sit kaikki rahat menetetään. Ne on, ne on jo kaukana jossain ulkomailla monissa import-export holding ja, ja Niitä rahoja ei koskaan tulla saamaan takaisin. Ja, ja sitten sä saat täällä Suomessa, sun, sun koko omaisuus on mennyt ja saat oot kaiken lisäksi vielä satoituhansia velkaa. Niin, niin näitä näit on, ja, ja mua aina huolestuttaa sit se, että kun tuommoiseen tilanteeseen päätyy, ettei vaan tekisi jotain, jotain peruuttamatonta.
0: Eli semmoinen, että jos joku lähipiiristä, lähipiiristä puhuu, puhuu siihen malliin, että, että nyt, on, nyt on niin hyvä juttu, että tämän takia kannattaa ottaa lainaa, niin silloin se on semmoinen on selkeä vaaramerkki.
1: Mun mielestä se on. Mun mielestä se on. Ei, mun mielestä ei pitäisi ottaa lainaa, että voi sijoittaa kryptoihin. Se on, se on mun mielestä, se voi johtaa tosi huonoihin lopputulemiin. Mm, et, et, niin kuin sanotaan helposti, että invest only what you, what you can afford to lose. Toisaalta, jos, jos sulle nyt ottaa joku, joku suivapuheinen tyyppi yhteyttä ja, ja myy sulle tarinan, joka on uskottava ja kuulostaa hyvältä ja on, on algoritmeja ja on, on, ei voi hävitä ja, ja kaikki tämä. Ja sä haluat uskoa siihen, että sun elämä tosiaan voi muuttua sormia napsauttamalla, kun nyt sulla kävi kerrankin hyvä tsäkä, niin, niin mä ymmärrän sen, että miksi, miksi noihin mennään. Mutta, tota, mutta se, se on hurjaa ja, ja pelottavaa, että jengi on valmis ottaa tosiaan niin kuin lainoja sitä varten, että, että ne haluaa lähteä tuohon uhkapeliin mukaan. Ja, ja silloin, silloin, no sit pitää itse tehdä se arvio, että, että jos... Käviskin niin, että, että mä menetän tämän kaiken, niin onks mulla todellisuudessa mahdollisuutta maksaa tätä koskaan takaisin vai otanko mä tässä nyt holtittomia riskejä?
0: Mm, kyllä. Joo, se semmoinen just mun mielestä niinku yksi huomionarvoinen asia on, että, että, että toki sehän, sehän niinku yksittäiselle ihmiselle voi olla jo itsessään niinku hyvin iso katastrofi, jos, jos omaisuus lähtee puhumattakaan siitä vielä, puhumattakaan siitä sitten, että jos siihen päälle tulee vielä velkoja mutta oliko se just niin, että et silloin jos taas sitten, niin kun itse osallistuu siihen rahan keräämiseen, niin sitten pahimmillaan saattaa saada rikosoikeudelliset syytteet sit vielä siihen päälle?
1: Just näin, just näin. että et riippuen mitä siinä nyt sitten on itse tapahtunut, mutta, mutta esimerkiksi tuossa keississä, missä se henkilö keräsi muilta rahaa, mitä se sitten tilitti eteenpäin, niin hän syyllistyy siinä tuottamukselliseen rahanpesuun. Eli, eli silloin voi olla, että sulle tulee niiden velkojen ja, ja kaiken muun ikävän lisäksi niin, niin vielä rikossyytteet siihen päälle, että saat oot itse ollut sit jollain tavalla tässä, tässä mukana. Totta kai sinun pitää sitten voida näyttää, että, että mikä se sun ä, tietoisuus ikään kuin on ollut, ollut siinä, että sua on huijattu siinä ja olet koko ajan toiminut hyvässä uskossa, niin, niin sitten se on niinku oikeuden, oikeuden kysymys, että että tuomitaaksua mistään, mutta, mutta helposti siinä voi syyllistyä tahtomattaan ja ymmärtämättään tuottamukselliseen rahanpesuun, tämmöisenä niin sanottuna rahamuulina ö, olemiseen. Ja sitten on pakko myös nostaa sekin esille, että nyt jos ja kun ö, sut saadaan johonkin tämmöiseen huijaukseen mukaan, niin monesti Sä, menetät, tai sä luovutat näille huijareille sun verkkopankkitunnukset ja, ja sä lähetät niille passikopion itestäsi ja sun nimet ja osoitetiedot ja kaikki tämmöiset, millä ne sitten se accountti avataan sinne sijoituspalveluun. Ja nyt kun sun, sun tiedot on tuolla huijareiden käytössä, niin nehän myy tuolla niinku ihmisten passikuvia ja henkilötietoja ja kaikkea muuta, vaikka Darknetissä. Ja sitten niillä voidaan tehdä feikkihenkkarit tai feikki avata tilejä jonnekin, niinku, minne halutaan. Että niitäkin on näkynyt, että, että jonkun suomalaisen äm, Matti Meikäläisen tiedot tulee yhtäkkiä ulkomailta liittyen johonkin jäätävään huumekartellitutkintaan. Sitten herää kysymys, että hetkinen, että miksi, miksi Matti Meikäläisen nimi, nimi ja naama on täällä jossain niin kuin, huumekartellin holding companyn johdossa. Ja, ja Sitten sit, kun selvitellään asiaa, niin, niin tosiaan sehän on niin kuin, Henkilö on täysin tiedoton siitä, että, että hänen nimeä tai naamaa käytetään tällä lailla, mutta, mutta siellä se vaan nyt sitten on merkattu tämän tai ton yhtiön johtajaksi tai muuta vastaavaa. Et siinä, on, siinä on monta ikävää, ikävää seikkaa, jos, jos joutuu huijatuksi. Et, et sen lisäksi sinulta lähtee rahat, sinulta lähtee sun tiedot ja niitä tietoja voidaan käyttää sitten sit muissa rikollisissa hommissa. Ja sä voit vielä saada sitten sen rikossyytteen siitä, että saat vaikka nyt ollut sitten mukana, mukana siinä rahanpesuhommassa, vaikka itse sitä tajuaisi. Pitäisikö tuon herättää, tai pitäisikö tuossa
0: kohtaa soida hälytyskellot sitten, jos, jos sitten joku tämmöinen palvelu pyytää, pyytää sitten esimerkiksi passi, passikuvaa tai, tai muuta?
1: No t- periaatteessa ei, koska nythän jos mä haluaisin avata mihin tahansa kryptofirmaan, mihin tahansa legittiin kryptofirmaan haluaisin tota accountin avata, niin asiakkaan tunnistautuminen tulee siinä aina, eli tämä KYC, Know Your Customer. missä missä edellytetään sitä, että sä lähetät selfien itsestäs ja ja kuvan sun passista tai ajokortista tai tai jostain muusta, että kyllähän kaikki lailliset firmat joutuu tunnistamaan asiakkaansa ja silloin se on normaali prosedyuri, että että sä lähetät niille passikuvat ja ja henkilötiedot itsestäs, että ei se Sinänsä, että joku näitä kyselee, niin, niin sehän on enemmänkin merkki siitä, että nämä yrittää tehdä hommansa oikein ja, ja lain mukaan, versus että nämä yrittävät kusettaa muuten henkilötietoja.
0: Jep. Joo, toi on just yksi, yksi niistä asioista, minkä, tai mitä on niitäkin just pohtinut, että, että, että koska täysin, täysin lailliset ja, ja, ja tämmöiset äh, rehelliset toimijat myös, myös sitä pyytää, niin tietoja, että sen takia siitä ei tästä pysty, pysty vielä, niin kuin, mutta sitten ehkä se on just tämä kokonaisuus. Että sitten, sitten että on ne että et jos tarpeeksi paljon on, on tiettyjä elementtejä, niin sitten, että jos tavallaan tarpeeksi moni tämmöinen niin yksittäinen, äh, yksittäinen niin kun red flag nousee, niin mm-hmm, sitten siitä, siitä voi niin
1: näin, se, näin se just on, äh, että mistään yhdestä asiasta on vaikea sanoa suoraan, että, että koska mä näen tällaista, niin tämän on pakko olla huijaus, vaan kyllä se on sitten tämmöistä laskentaa että sun pitää katsoa sitä asiaa kokonaisuutena. Mikä se on se tapa onko taas tämä kiire, mihin sua pyydetään sijoittaa, mikä se firma sieltä taustalla on, ketkä sitä firmaa pyörittää, missä maassa se toimii, löytyykö tästä jotain tietoa, eks tästä löydy tietoa, löytyykö tästä varoituksia, huijauksi, niin kuin monen asian summa on, siihen se pitäisi perustua sit se sun arvio, että et, et vaikuttaako tämä sun mielestä huijaukselta vai eikö tämä vaikuta huijaukselta. Joskus nämä on niin selkeitä, että sen pystyy niin kuin suoralta kädeltä sanoa, että tämä on huijaus. Ja välillä ne on taas sit niin taitavia, että sun pitäisi oikeasti aika diipillä tasolla käydä läpi sitä taustamateriaalia ennen kuin voisi sanoa, että ei, tässä on ehkä huijauksesta kysymys.
0: Jep, mutta mennäänkö totta seuraavaan esimerkkitavaukseen?
1: Joo, joo. Um... Tuossa nyt muutamat tullut. Ehkä siinä, siinä niin kuin yksi, mikä on suoraan niin kryptohuijauksen piiriin menisi niin kuin mun, mun kategorisoinnissa tai maailmassa on, oli tämmöinen keissi, missä, missä tota, tämmöinen suomalainen, suomalainen nainen oli, oli vuoden päivät harrastanut virtuaalivaluutta-juttuja ja, ja oli sijoittanut erilaisiin projekteihin ja hankkinut eri kryptoja ja tehnyt transaktioita ja eri lompakoita ja muuta. Et oli, oli niin kuin, ö, pelissä mukana niin sanotusti, mutta, mutta sitten hän halusi sijoittaa tota, johonkin tulevaan, tulevaan Ikoon. Mun mielestä se oli Iko nimenomaan kysymyksessä ja, ja, ja se olisi vaatinut sitä, että hän olisi yhdistänyt hänen niin kuin non-custodial walletin, eli siis kryptolompakkonsa, mikä hänellä oli ihan omassa puhelimessa, ei minkään palveluntarjoajan kautta, vaan nimenomaan tämmöinen käyttäjälompakko. Niin hänen piti yhdistää se lompakko tämän, tämän IKO-projektin ikään kuin nettisivuille, että hän pystyy sitä kautta sitten sijoittamaan siihen. No hän ei siinä ollut heti onnistunut. Siinä oli tullut joku, mikäli tekninen FIBA sitten, että se yhdistäminen ei ollut heti mennyt läpi, jonka jälkeen hän oli yhteydessä sitten projektin ylläpitoon, että hei, yritin yhdistää lompakkoanne teidän palveluun. Se ei jostain syystä onnistunut, saisinko jeesia. No sit hänelle otti yhteyttä heti ylläpito telegramissa hyvin nopeasti sen jälkeen, että hei moromoro, moro, että sorry, että sulla oli tämmöinen ongelma, että et loggaa sisään, tässä on linkki, että et klikkaa tätä kautta, niin sä pystyt yhdistää sen uudelleen, että tuossa et oli jotain ongelmaa tuossa aikaisemmassa, että tässä on nyt päivitetty linkki tai mikä se sanamuoto nyt sitten olikaan, mitä siinä käytettiin. No, todellisuudessahan kysymys oli huijarista, joka esiintyi tämän, tämän ikoprojektin ylläpitona. Ja, ja lähetti tälle naiselle tämmöisen kloonisivun linkin, joka näytti ihan samalta, kuin se varsinainen ikosivustokin näytti. Mutta sitten, kun hän klikkasi sieltä, että connect your wallet, yhdistä lompakko tähän, tähän sovellukseen, niin se nettisivu kysyi tämän, tämän naisen oman lompakon tätä niin sanottua palautusavaita tai seedphraseja. Ja hän oli sitten sen siihen laittanut, koska oli kiire, väsynyt, kaikki nämä niinku, just tämmöinen haavuttuvainen tilanne, missä, missä sä nopeasti teet jonkun jutun, etkä sataprosenttisella absoluuttisella tarkkuudella katso, että kaikki menee oikein, niin hän laittoi sen seed siihen, siihen sivuun. Ja, ja, ja minuutti sen jälkeen, kun hän oli laittanut sen seed sinne, niin hän huomasi, kuinka hänen lompakosta alkoi varat vaan siirtyä itsestään jostain syystä pois. Ja hän menetti siinä, siinä rytäkässä semmoisen 75 000 euroa, jotka vaan siirsi käytännössä sieltä lompakosta varasti periaatteessa ne kryptot hänen, hänen lompakosta käyttämällä tämmöistä huijausta, että kirjata seed phrase sivulle ja me hoidetaan loput.
0: Eli toisin sanoen sitä lompakon seed phrasea ikinä ei pitäisi antaa.
1: Ikinä Niinkään. ei pitäisi antaa, joo. Siitähän, siitähän se lähtee, että, että seed phrasea ei koskaan jaeta. Voi olla syitä, miksi haluat jakaa sen, jakaa sen vaikka säilytystä varten jonnekin turvaan tai, tai, tai jotain tilanteita, missä voi olla järkevää se jakaa. Mutta lähtökohtahan on, että sitä ei koskaan saa jakaa kenellekään eikä minnekään. Viimeisimpänä mihinkään, mihinkään nettisivuun, mikä kysyy, että what's your seed phrase, niin, niin ei pitäisi. Mutta... Tilanteita ja ihmisiä on, on niin paljon, että et, et noihinkin voisitte haksahtaa, etenkin jos se, joka pyytää sinua nyt sen Seed antaa, on sun mielestä luotettava. Ja, ja, no. niin, koska siis jos, jos taas sitten on
0: ö, luomassa uutta Metamask-lompakkoa esimerkiksi, ö, asentaa vaikka käyttäjärjestelmän uudestaan ja sitten, sitten sen mukana asentaa selamen uudestaan, niin silloinhan jos nyt haluaa käyttää sitä samaa lompakkoa, mikä on aikaisemmin ollut käytössä, niin silloinhan sen seed sinne joutuu laittamaan. Juuri näin. Äh, mutta sitten taas kysymys on kuitenkin siitä, että se on se sama sovellus. Kyllä. Sama sovellus ähm, Mutta miten, miten äh, jos nyt olisi joku ihminen, joka sitten on vähän kokemattomampi noiden tai, tai näiden lompakoiden käytön suhteen, niin minkälaisia ohjeita voisi antaa?
1: No ehkä se nyrkkisääntö, mikä nyt tulikin jo tuossa sanottu, mutta sitä ei koskaan voi korostaa liikaa, että sitä, sitä palautusavainta tai seed ei tulisi koskaan kenellekään jakaa.
0: Niitä tämän välillä sitä kutsutaan, se saattaa olla joku tämmöinen secret phrase?
1: Tai... Secret phrase, joo. Se on, se on vähän harmi, että sille ei ole semmoista yhtä, yhtä termiä, mitä käytettäisiin aina kaikkialla. Suomessa me ollaan omaksuttu termi palautusavaimet ja, ja oikeudessa puhutaan palautusavaimista, niin se tulee itsellä niin selkrangasta, että palautusavaimia ei saa jakaa, mutta, mutta joo, tarkoittain seed phrase, secret recovery phrase tai Millä termillä se nyt sitten kulkeekaan? Voi olla vähän, vähän niin krypto, kryptomaailman eetoksen vastaista, mutta, mutta henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että, että jos sä et ole kovinkaan kokenut kryptokäyttäjä, niin on ehkä ainakin alkuvaiheessa, kun vielä opetellaan eri juttuja ja, ja harjoitellaan ikään kuin toimintaa tuolla alalla, sektorilla, niin, niin olisi ehkä pitää ne varat siellä palvelun tarjoajan hallussa. Eli sulla olisi joku luotettava krypto, palvelun tarjoaja, tai, tai vaihtopalvelu tai firma, joka, joka säilyttää ja pitää huolta niistä kryptoista sun puolesta. Koska silloin on aina olemassa sitten se, että et, et jos jotain ihmeellistä tapahtuu, niin sä voit soittaa sen firman asiakaspalveluun ja sanoa, että hei, miksi tämä meni nyt näin tai mitä tässä nyt tapahtuu. Jos jotain ikävää tapahtuu, niin niin sillä firmalla on vakuutukset ja ja korvausvelvollisuus, jos ne vaikka hakkeroidaan tai muuta. Se riski siitä, että että, että menetetään ne varat joko huijauksen takia tai sitten jonkun hölmön teknisen virheen takia, niin se se mahdollisuus siihen kasvaa siinä vaiheessa, kun sä otat ne kryptot sieltä palveluntarjoajan palvelusta ulos sinne sun omaan lompakkoon. Kyllä mä mä tohdin väittää, että jos on, on, on aloittelija kryptohommissa, niin silloin turvallisempaa on pitää ne kryptot siellä palveluntarjoajan Holvissa.
0: Ja sitten voisi ajatella niin, että jos sitten kuitenkin haluaa tota, tutustua Defi-maailmaan ja, ja tota, luodaan lompakon, niin alkuvaiheessa ei välttämättä pistänyt useita tuhansia sinne, sinne lompakkoon, vaan, vaan semmoinen pieni summa ja sen avulla sitten tutustuu siihen maailmaan.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Tuo on, on todella hyvä, hyvä neuvo, että et avaisi sitten, koska lompakohan voi avata niin tuosta noin, se on, se on helppoa ja, ja nopeata. Niin, niin avaisi sitten tämmöisen äh, testailulompakon tai harjoittelulompakon, minne siirtäisi vaikka sitten pikkasen 50-100 sen tai mitä nyt sitten kokee, että et tarvii, siirtää sinne pienen summan ja lähtee sillä kokeilemaan, että no miten tämä yhdistyy eri palveluihin, miten täällä tehdään niitä transaktioita, miten tämä toimii, miten mä lähetän, miten mä vastaanotan ja, ja, ja kokeilee defi, että no miten, tää, mi, miten mä juttelen jonkun defi, defi-platan kanssa tai mun lompakon kanssa tai näin. Että et semmonen semmoinen nimenomaan pikkuharjoittelu semmoisilla pikkusummilla, että vaikka nyt jotain menisi, menisi pieleen tai menettäisit pääsyn niihin varoihin, niin puhutaan jostain kympeistä, niin, niin se, olisi, se olisi tosi hyvä, jos, jos jaksaisi lähteä sillä tekemään sen sijaan, että sä laitat heti ne niin kymppitonnit sinne liikkeelle ja sitten ihmettelet, että voi hemmetti, nyt ne, nyt ne jäi lukkoon jonnekin. Joo, musta tuntuu, että tämä täytyy
0: aika, aika tyypillistä, tai tyypillistä ää, jos on, jos on vähän pidempään ollut sitten tota Defi-maailmassa, että on, on just erikseen ne lompakot tai semmoinen lompakko, jossa sitten on, pitää isompi summia ja sitten on, on tämmöinen hassuttelulompakko just tai näin. semmoinen testauslompakko. Ja nä, näiden välillä ei ole sitten semmoista suoraa, suoraa linkkiä. Sitten. Jep,
1: jep. Joo, kyllä. No itse olen just tehnyt kanssa tällä lailla ja, ja veikkaan, että aika moni kokee, että on, tämä on hyvä tapa toimia. Et sitä, sitä kyllä suosittelen ihan jokaiselle, että, että lähtee Ennen kuin laittaa, laittaa isompia summiä yhtään mihinkään, niin, niin kokeilee pikkusummilla ja testailee ja, ja käy siellä käpistelemässä eri systeemeitä ja, ja harjoittelee niiden käyttöä Ja sitten vasta kun on luotto siihen, että okei, näin mä teen tämän jutun, minkä mä haluan tehdä ja mä onnistuin kymmenellä eurolla tekemään sen, niin nyt mä laitan sitten sen mun varsinaisen sijoituksen tai isomman potin sinne kiinni.
0: Mm, jep, koska kyllähän niin kuin sekin on periaatteessa mahdollista, että jos yhdistää oman lompakkonsa sitten... Vääränlaisiin, vääränlaisiin paikkoihin, niin pahimmillaan sitten voi, voi just, tota, vaikka sitä seed ei antaiskaan, niin silti mm-hmm. saattaa, saattaa päätyä sellaiseen tilanteeseen, että sieltä lompakossa lähtee, lähtee varoja. Jep. Yes. Tuleeko sinulle vielä muita tämmöisiä defimaailmaan liittyviä riskejä? Tai nimenomaan, että jos ajattelet, että jos nyt sitten käyttää, käyttää tota omaa kryptolompakkoa, niin Minkälaisia hoijauksia siellä on?
1: Joo, no toi krypto, kryptolompakon yhdistäminen, olisi sitten johonkin defiplattaan tai, tai johonkin muuhun, niin siinähän, siinähän helposti tulee tehtyä se virhe oikeastaan, että et, et jos et saa niin varma siitä, että sä oot yhdistämässä sitä sun lompakkoa just siihen oikeaan legitiin, legitin toimijan palveluun, niin voi käydä, niin kuin tässä nyt kävi tässä, tässä seedphrasein menetyksessä, että et oikeasti sä oot mennyt väärästä linkistä sisään ja sä oot, oot jonkun niin legitin laillisen projektin kloonisivuilla, mitä ylläpitääkin nyt sitten rikolliset. Ja, ja kun sä yhdistät sen kloonisivun kautta sen sun lompakon siihen palveluun, niin oikeasti sä niille rikollisille pääsyn sun lompakkoon, etkä oikeasti yhdistä sitä mihinkään Defi-platformiin tai, tai mihinkään muuhunkaan. Että siinä kannattaa olla, just sen takia, että kun oikein osaa tehdä niin, niin aidon näköisiä kopioita noista laillisista projekteista, että et, et se, että sä katot, että onko se urli nyt varmasti oikein, ja että, että siellä ei ole jotain pientä kirjain, kirjaineroa, että iso i onkin L, korvattu L tai jotain muuta niin tällaista hyvin, hyvin pientä, niin niiden kanssa pitää olla, olla tosi tarkkana ja, ja käyttää kaikki niitä keinoja, mitä nyt itse keksii, että sä voit varmistua siitä, että tämä sivusto Ja ja tämä, mihin mä oon nyt mun yhdistämässä, niin on oikeasti se, mihin sä oot sitä yhdistämässä, eikä taitavasti tehty klooni.
0: Mun mielestä tuossa esimerkiksi sellainen yksi hyvä hyvä tapa on se, että koskaan niille projekteille ei mene linkkien kautta, vaan aina aina siis itse kirjoittaa osoitteen, tai oikeastaan ehkä vielä parempi on se, että itse kirjoittaa sen osoitteen yhden kerran, ja sitten kun tietää, että on varmasti oikealla sivulla, niin sitten tekee bookmarksin. Kirjanmerki, kirjanmerkin, joo, just, tästä, näin, jolloin, just Ja sitten, että menee sinne projektiin ainoastaan vain niiden omien kirjanmerkkien kautta. Kyllä.
1: No mun mielestä Nordea suosittelee, tota, omassa verkkopankissa on ainakin tullut, että, että, tota, että käytä, käytä kirjanmerkkiä. Että kun sä oot kerran käyttänyt sitä oikeaa urlia, niin, niin tee siitä sitten kirjanmerkkiä ja kirjaudu sitten sinne sisälle sen, sen kautta. Sen sijaan, että sä aina googletat vaikka nyt sitten Nordea verkkopankkia klikkaat sitä ekaa tulosta, mikä siihen tulee, mikä voi hyvin olla maksettu maksettu mainos, jonka joku joku huijari on maksanut, että se saa sen sinne ykköseksi. Niin just just näin. Jeps.
0: Mutta joo, tässä on aika hyvä paketti nyt tullut. Voisiko jonkunnäköisen yhteenvedon tai tiivistelmän nyt vielä vielä sitten pistää nyt, että jos miettii nimenomaan tämmöisen yksittäisen käyttäjän kannalta, että että millä tavalla näitä kryptohjauksia voi tunnistaa ja miten miten niiltä sitten voi välttyä?
1: Joo, tietenkään mitään kaiken kattavaa kattavaa ohjekirjaa ei ole olemassa, mutta mutta mun mielestä tässä keskustelussa on paljon tullut nyt hyviä hyviä pointteja siitä. Vähän taas on inhorealistinen, mutta mutta kehotan suhtautumaan kaikkeen netissä skeptisyydellä, etenkin jos kysymys on sun rahoista – ja, ja siitä, että sua, sä haluat sijoittaa johonkin tai, tai joku pyytää sulta rahaa, niin, niin aina niin se skeptisyys namiskan voi kääntää niin täysille. Ja se tarkoittaa sitten ihan niin käytännössä sitä, että et ota selvää siitä, että et kenen kanssa sä asioit. Ota selvää, jos siellä on joku firma tai ihmisiä, niin kuin yleensä näissä aina on, niin, niin ota selvää siitä firmasta, ota selvää niistä ihmisistä, löytyykö niistä tietoja. Jos löytyy, niin mitä tietoja? Jos, jos ei löydy, niin se on heti hyvä merkki siitä, että tässä ei välttämättä, että nämä, nämä voi olla kuvitteellisia. Eli periaatteessa se tausta taustaselvityksen tekemisen merkitys on, on aina, aina suuri. Ja koskaan ei ole niin kiire, että nyt pitäisi heti tältä istumalta tämän puhelun jälkeen alkaa lähettelemaan mitään rahaa yhtään mihinkään. Se on taktiikka, mitä nuo huijarit käyttää, että ne luo sulle sen kuvitteellisen paineen, että jos et sä nyt lähetä rahaa, niin, niin sitten sit sä et ikinä tule saamaan mitään. Semmoista kiirettä ei koskaan pitäisi olla. Ja sitten sit just niinku tämä niinku tarkkuus, että katsot, että onko se nettisivu, missä sä nyt oot, niin, niin onko se urli oikein, vai näyttääkö se, näyttääkseni, että sitä on, siellä on joku pieni merkki, merkki laitettu väärin tai, tai muuta tämmöistä vastaavaa. Siinä ehkä siitä, miten, miten niin voi tunnistaa, on, on noin, mitä äsken tuossa mainitsin. Sitten jos sattuisi käymään niin, että, että epäilet, että sä oot jo tullut, tullut huijatuksi ja sä oot jo lähettänyt, lähettänyt rahaa jonnekin, niin, niin mun mielestä aina kannattaa tehdä, vaikka se osoittautuiskin perättömäksi jutuksi, niin se rikosilmoitus kannattaisi silti tehdä heti, koska mitä nopeammin nämä asiat tulee poliisin tietoon, sen nopeammin me päästään niiden varojen jäljille. Ja parhaissa tai hyvissä tapauksissa ollaan saatu pysäytettyä varoja ennen kuin ne on kerennyt menee liian pitkälle ja ollaan saatu niitä palautettua isojakin summia takaisin niiden hu- 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 huijauksen uhrille. Et se rikosilmoituksen teko pitäisi olla, olla niin vaan kuin mahdollista. Et mitä pidempään siinä kestää sen tekemisessä, niin sen kauemmas ne rahat myös kerkevät. Ja tietenkin myös sitten samalla, kun se rikosilmoituksen tekee, niin, niin pankille, omalle pankille myös ilmoitus, että hei, laittakaa mun tilijäihin, tili ei sitäkää sen tilin käyttöä. Jos mahdollista, niin peruuttakaa jo tehdyt maksut, mitä on nyt tehty vaikka viimeisen tunnin tai vuorokauden tai näin aikana. Jeps,
0: mutta hyvä. Minusta tuntuu, että tähän on hyvä, hyvä tota lopettaa, eli Patrick, aika paljon kiitoksia vierailusta.
1: All right. kiitos paljon.
0: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulejille. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkoa. Ja jos haluat nähdä ja kuulla lisää krypto-aheista kontenttia, ota ihmeessä CoinMotionin kanavatilaukseen. tilaukseen. Ja me nähdään ja kuullaan taas seuraavassa CoinMotionin podcast jaksossa.